0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意，今天谈中国的围棋战略。七月十三日。德国联邦政府首次提出中国战 略， 这一份六十四页的战略指导文 件， 封面印着一张围棋照 片， 寓意深长。背后传达的信息 是， 与中国打交 道， 就像下中国围棋一样的复杂和困难。围棋是中国的国 粹， 是琴棋书画四艺之一。中国古人经常把它视为兵法。东汉经学大师马融写了一篇《围棋赋》，是最早专门论述围棋的词赋。开篇第一句：“略观围棋兮，法于用兵；三尺之局兮，为战斗场。”意思是，纵观围棋的渊源，可以追溯于国之用兵之道。三尺棋盘就是士兵的拼斗战场。远的不说。毛泽东也是围棋爱好者，他多次以围棋比喻中国革命战争的战略与策略问题，尤其在他的两篇重要著述《中国革命战争的战略问题》和《论持久战》，多次提到围棋。湖南湘潭大学教授何云波与博士生任辰2021年3月在湘潭大学学报发表论文指出，毛泽东。曾经谈到围棋的起源，认为围棋一定是老祖宗认识到土地的重要性后，你搬一些黑石头围上自己的地盘，他搬一些白石头围上自己的地盘，开始争夺私有财产，后来演变成围棋。中共经过长征到了陕北，有了新的根据地。毛泽东在中国革命战争的战略问题中提到。中国是一个大国，东方不亮西方亮，黑了南方有北方，不愁没有回旋的余地。他还说，如果棋盘太小，没有足够的回旋余地，那么三十五计用完，第三十六计就用不上了。三十六计是走为上策，此计用不上，代表无处可走。毛的意思是说，中国之大，总有立足之处。不必执着于一地，三十六计不会用不上的。这是毛泽东在军事著述中首次提到围棋。中国就像大棋盘，中共的革命之路不能急于占领大城市，而是先在围棋的边角，也就是棋盘的边和角，比如陕北地区站稳脚跟，等条件成熟，伺机挺进中腹，也就是棋盘中间的部分。最后逐鹿中原，这是毛泽东面对中国革命形势而制定的围棋战略。进入抗战时期，毛泽东在延安提出《论持久战》，他认为对日抗战将经过战略防御、战略相持和战略反攻等三个阶段。中共一方面以游击战保存实力，另一面扩充地盘。毛泽东用围棋的做眼手法。派出大批干部到华北敌后地区，组织群众开展游击战，强调要像下围棋一样做几个眼，眼要做得活，做得好，以便和敌人长期作战。做眼就是建立根据地。做眼在八路军的作战谋划与实施中得到充分贯彻。何云波与任晨在论文中指出，八路军总司令朱德。把毛泽东的战略思想形容为围棋 战， 一二九师师长刘伯承也 说， 一二九师的任务就是把毛主席的围棋战略具体化。八路军新四军向敌后推 进， 与日军形成包围与反包 围， 你中有 我， 我中有 你， 犬牙交错的战争态 势， 如同下围棋。毛泽东还关注一个更大的棋盘。就是中国抗日需要和国际反法西斯阵营形成统一战线。他说，国际的条件使得中国在战争中并不孤立，这一点是历史上空前的。国际援助将是中国取得最后胜利不可缺少的重要条件。这和蒋介石期盼抗日战争与世界大战相结合的局面不谋而合。直到1941年底，太平洋战争爆发。中国成为同盟国的一员，抗战形势总体上开始转好。下面休息一下，马上回来。继续来谈，围棋对弈分为布局、中盘、收官三个阶段。布局是在棋盘建立有利地盘，同时限制对手发展，为中盘的战斗做准备。中盘是以多种策略进行攻防、扩张，并且影响对手，是比赛中最复杂和最具挑战的部分，需要深入判断全局变化和下棋技巧。收官。是比赛进入最后阶 段， 大规模攻防和地盘争夺基本完 成， 棋手专注于封闭和保护地 盘， 消除对手的眼 位， 并且计算最终得分。美国耶鲁大学社会学教授博尔 曼， 一九六九年出版一本著作《旷日持久的博 弈》， 毛泽东革命战略的围棋解 读， 内容分析毛泽东在陕北抗日。和解放战争的三个时期运用军事策略与围棋的关系。陕北时期，毛泽东在棋盘边角陕北地区建立根据地，他以农村包围城市，逐步占领中国大陆，这是围棋中的布局阶段。抗日时期，毛泽东的围棋战略进入持久战的中盘阶段，他以全局意识在敌后扩充根据地，达到。保存和发展自己，并且配合国民政府正规作战而取得抗战胜利。解放战争时期是毛泽东大棋盘进入收官阶段，国共两党力量对比逐渐拉平。抗战胜利时，中共正规军发展到一百三十万，民兵两百二十万，开始从战略防御转为战略进攻，最后以辽沈、淮海、平津等三大战役。完成收官。习近平和毛泽东的历史背景完全不 同， 他也有自己的大棋盘。香港《明报月刊》二零一六年十二月号在一篇习近平布下的现代围棋局中指 出， 习近平大学毕业后曾经担任国防部长耿彪的秘书。耿彪喜欢下围 棋， 他要求身边所有工作人员都要学围 棋， 这样能够训练大局观。为此，习近平还找棋圣聂卫平学棋。聂卫平说，习近平很早就学会围棋规则，在讲话中经常提到如“坐眼”之类的围棋术语。据韩国中央日报报道，聂卫平受访时评点中日韩三国棋手的特点：韩国棋手下棋激烈，很有攻击性；日本棋手温和坚韧。中国棋手下的是势力围棋，重视平衡，目光看得较远。如果习近平学会围棋的精髓，他的大棋盘应该很有全局观，很有平衡感。习近平在强军新军的论述中提到：“一带一路”建设是统筹国家发展全局、加强对外战略运筹的一盘大棋，要把这盘棋走稳走好。必须提高海外安全保障能力，尤其海上战略通道，更是关系中国经济和民生的命脉。但是这一方面存在明显短板，必须加紧补上去。习近平说：“海军是最应该走出去，也是最适合走出去的战略力量，要坚定不移走向远海，拓展战略纵深，维护国家海外利益安全，营造有利的。”国际战略态势，其实“走出去”战略，江泽民早于1992年提出，对准非洲、中东、中亚、南美等发展中国家，组织有条件的国有企业打进这些地区，利用对方广大市场与丰富资源。当时考虑到西方可能从中阻扰，走得非常低调，强调闷声发大财。习近平则不然。“一带一路”一起手就气势磅礴、出手阔气，推出一系列合作与金援项目，震动国际社会。当时有人担心，“一带一路”一下子把摊子铺得过大，恐怕带来过多的战略消耗，对中国远程发展不利，力量分散，为能力原本不足的军事力量带来沉重的战略负担。《美国外交政策》期刊。二月份的一篇文章指出，“一带一路”走上了不归路，受到新冠肺炎疫情和中国自身经济放缓的双重影响，它的项目贷款大幅下降。二零二二年，中国百分之六十的海外贷款流向陷入财务困境的借款人，而二零一零年这一个比例仅为百分之五。若不调整，习近平下的这盘大棋将会非常不乐观。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。习近平的大棋盘有一项前人没有的特点，不断强调敢于斗争、善于斗争，这和邓小平的韬光养晦、江泽民的闷声发大财、胡锦涛的和谐世界形成强烈对比，其结果引起国际社会群起而为之，特别是激发美国的战略觉醒。美国及其盟友在世界范围内，尤其在印太地区，对中国形成自冷战以来。规模身是最大的战略约制，或者说战略围堵。北京坚持的一中原则，在美台两方几乎被掏空，应该说是习近平这盘大棋的最大战略失误。中国和德国外交关系向来友好，去年中德双边贸易额接近三千亿欧元，中国连续七年成为德国最重要的贸易伙伴。然而，德国联邦政府七月首次提出中国战略。对中国重新定位，指出中国正变得对内更加压制，对外更具有攻击性。德国对于中国试图影响以规则为基础的国际秩序表示担忧，对中国扩大与俄罗斯关系更是充满戒心与不信任。今后德国的经济政策以去风险为当务之急，德国不再希望在关键原材料和药品方面依赖中国。并且提醒高度依赖中国市场的德国企业，今后将承担更多金融风险。政府也开始缩减国家对在中国进行大型投资的担保。在台湾议题方面，德国继续坚持一个中国政策，但是与台湾的良好关系仍有待扩大。台湾和中国之间的分歧只能通过和平方式和双方同意下解决。如果台海地区军事升级，将会影响德国和欧洲的利益。如今，德国政府与中国打交道的心态已经改变，就像下围棋一样的复杂和困难。围棋博弈本质上是一场持久战，激进主义不仅可能导致一场交战的失败，而且会将整个战局置于危险之中。围棋大师吴清源曾说。围棋是和谐的艺术，围棋在内部结构和双方对弈中，都有一种审美力量上的平衡。与其说围棋是竞争和胜负，不如说围棋是和谐。敢于斗争、善于斗争，只是大棋盘对弈中的一部分。如果带来群起而为之的局面，这中间肯定是出了大问题。听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。